0: Ja. Ne? Ja. Mhm. So.
1: Und sonst so.
2: Mhm. Noch jemand Kaffee?
1: Ich hab, ich hab Tee, vielen Dank. Ich Grüne grüner auch, Tee, ja. sehr lecker. Ja.
2: Gut, okay. Mhm. Ja, dann reden wir mal über die Folge. Nee.
0: Also, ich wollte gerade sagen, ich dachte, wir, wir sehen uns nächste Woche, hören uns nächste Woche. Mhm. Echt, so ein bisschen müssen wir, ja, ich fürchte
1: schon. Ja, so ein
3: bisschen schon, ja. Können, wir können ja. Wir können ja mit den positiven Sachen anfangen. Okay. Um,
0: <lacht> ah, ja? Also,
3: nee, ich meine, es war wirklich gut inszeniert.
0: Also, es ja. war wunderschön anzusehen, tatsächlich. Ja,
3: ja. also, das, also.
1: Es war wunderschön anzusehen, wie Tausende von Menschen niedergemetzelt, massakriert und verbrannt sind, ja.
0: Richtig, richtig, das ist, das mag ich manchmal. Ähm,
3: Gute Effekte gehen tolle Schauspieler.
0: Die Cinematografie,
3: <lacht> Kameraarbeit,
0: <war> ja. <lacht> und auch die tatsächlich die Regie fand ich gut, also weil die Regie kann ja jetzt nichts fürs Drehbuch. Aber die Umsetzung davon muss ich sagen hat das war schon wirklich beeindruckend.
2: Ja. Wollen, wir unsere yeah, wollen wir unsere Zuhörer erstmal kurz mitnehmen. <lacht> Wo sind wir? Wer sind wir? Und warum? Das warum kann ich nicht beantworten, die anderen Sachen schon.
0: Das kann man ja schnell, schnell, schnell abhaken. Also, wir sind hier wieder bei Dragons, dem Fantasy-Podcast von Robots Dragons. Wir reden immer noch über die letzte Staffel von Game of Thrones, aktuell über Folge 8.05, The Bells, die Glocken, <lacht> die klingen, sind, wie ihr hört, ein wenig, naja, ratlos nicht, wir wissen durchaus, glaube ich, was wir von der Folge halten, aber...
1: Ich nicht. Wir sind ein bisschen... ich, ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, was ich von der Folge mhm. halten soll.
0: Das ist so krass. weil ich, meine, ich reguliere mich die ganze Zeit runter, weil eigentlich möchte ich die ganze Zeit nur so <lacht> Schimpfworte loslassen.
3: Ich habe ja beim Schauen tatsächlich gedacht, boah, das ist die Anti-Nele-Folge. Da war waren super, so viele Mann. Dinge dabei, wo ich die mich gestört haben, aber wo ich dachte, das macht jetzt Nele hundertprozentig gerade wahnsinnig.
0: Ja, ich meine, ich, es war auch ganz gut, dass wir ungefähr parallel geguckt hatten, beziehungsweise ich direkt bei dir mich auskotzen konnte. Weil, dieses, oh Gott, ich darf jetzt nirgends spoilern und mit niemandem reden, dass das, oh Gott, das geht nicht.
3: Das ist manchmal krass, ne, wenn man so Sachen so sehr früh, früher als alle anderen sieht und dann niemanden zum Reden hat.
0: Und deswegen sind wir aber auch, äh, jetzt einen Tag später, wir nehmen Dienstag auf, in dieser Selbsthilfegruppe zusammengefunden.
1: Hallo, mein Name ist Johannes. <lacht> und ich habe ein Problem mit Game of Thrones. Nicht äh, nur du,
2: wahrscheinlich auch die Zeit.
1: Also, ähm, das ist eigentlich vielleicht eher was für fürs Ende. Ich, ich, ich greife da, glaube ich, ganz stark voraus. Aber was mich letztlich tatsächlich so insgesamt gestört hat an der Folge, ist, dass ganz viel Gewalt und ähm, ganz viel Tragik gezeigt wird. Aber es hat irgendwie keine Aussage, keine Konsequenz. Und ja. da verpasst für mich diese Serie oder diese Folge zumindest, die Möglichkeit, eine Aussage darüber zu treffen. Und so ist diese ganze Tragik, diese ganze Gewalt letztlich nur ein Selbstzweck zur Unterhaltung. Und das finde ich einerseits schade und zum anderen, wenn ich die Keule schwingen darf, moralisch ein bisschen fragwürdig.
3: Weil man da auch sagen muss, dass da, also technisch gesehen haben sie dafür ja noch eine Folge... So, da war jetzt nicht so krass viel Zeit, da jetzt noch mit einer Aufarbeitung zu starten. Deshalb in dem Bereich kann man noch gucken, was passiert, finde ich. Weil also die Grundintention halt zu zeigen, dass in dem Krieg die Zivilbevölkerung immer der Verlierer ist, war ja nicht schlecht. Aber wie man das gemacht hat, beziehungsweise wie man zu diesem Punkt gekommen ist, war dann halt leider alles andere als gut umgesetzt.
0: So, die Darstellung, gerade von der Zivilbevölkerung bei der Schlacht, sehr gut. Also auch die, die, die Auswirkung, die das auf dann die, die, die uns bekannten Charaktere hat. Also auch wie, wie Aya und John dann reagieren. Aber wo es mich gestört hat, sind, so also die Gewalt gestört hat, waren bei diesen Sachen wie zum Beispiel Huron gegen Jamie, was auch eine komplett unnütze Warte, Szene auf, war. Aufteilen,
3: aufteilen. Also so noch nicht gleich alles zusammenschmeißen, bitte. Ich wollte gerade sagen, die zwei Kämpfe ja. sollten wir nochmal separat ich behandeln. Ich ja erstmal den generellen Eindruck <lacht> schildern. Also, ja? Äh,
0: mein, mein, mein genereller Eindruck ist dann eher, ja, das, was man eh schon ein Gefühl hatte, dass alles sehr schnell gehen muss und dass es ist halt mehr, wir, sie müssen an einen bestimmten Plotpunkt kommen. Gefühlt haben sie irgendeinen, den sie im Kopf haben, den sie unbedingt erreichen wollen und dabei komplett ignorierend, was in den letzten acht Jahren mit den Charakteren passiert ist, was sie entwickelt haben, was sie auch noch innerhalb dieser Staffel selber reingeschrieben haben und komplett ignorierend. Also es ist so, es sind zwei verschiedene Shows.
3: Grenze, äh, generell finde ich, hat dieses, diese, diesen Kritikpunkt, mit dem halt, dass Sachen zu schnell passieren oder halt ohne wirklich begründet zu sein, den gab es ja schon immer wieder mal. Und mich hat das bisher nicht so extrem gestört, aber so in der Folge ist das, kommt so alles zusammen. Also da, alle negativen Sachen, die man so bisher an den Autoren und an den Drehbüchern hat so kritisieren können, werden irgendwie geballt in dieser einen Folge zusammengefasst. Das ist echt, echt extrem krass gewesen. Das hat also, das mich das ist halt sogar mich so extrem gestört. Das konnte ich, also ich bin nicht hin drüber weggekommen. Gut, das
2: liegt jetzt aber auch daran, dass wir immer jetzt da sitzen und das gucken und die Uhr sozusagen mitläuft. Und du guckst ja wirklich, also mir ging es so, dass ich immer mal wieder bei dem Stream auf die Zeit geguckt habe und gedacht habe, so okay, das war jetzt schon eine halbe Stunde. Und was wollt ihr jetzt eigentlich? Wo wollt ihr hin? Und also man, man hat ja die ganze Zeit immer diese Stoppuhr im Kopf. Das ist ja immer noch ein Problem mit dazu. Wäre das jetzt irgendeine Folge und wir wüssten, wir hätten noch. Fünf oder so. Ähm, dann wäre das von der Erzählung her, glaube ich, vom Tempo her auch total, naja, also klar, ein paar Sachen waren wirklich sehr gestoppelt irgendwie zusammengeschmissen. Gerade am Anfang fand ich die, ähm, äh, ja, die Exekution von wares meinetwegen, die völlig aus dem Nichts kommt. Dann
1: würde ich auch gleich nochmal kurz, kurz ja das das, reden, also Ja, also wir können
2: gleich nochmal die einzelnen Punkte abgehen, aber so generell hatte ich irgendwie... Ich weiß nicht. Also es ist es ist natürlich auch ein sehr undankbarer Job, glaube ich, einfach in der vorletzten Folge irgendwie die ganzen Fäden schnell zusammenzukriegen. Da müssen wir jetzt vielleicht ein bisschen den Twitter-Hass und den Internet-Hass ein bisschen zusammenkehren. Jetzt sind nämlich auf einmal sowieso alle total kritisch. Ne? Also da jetzt sich drüber aufzuregen, finde ich, ist auch sehr einfach, <lacht> weil es wirklich auch sehr schwierig ist, das irgendwie auf eine sinnvolle Weise zusammenzuführen. Was nicht heißt, dass ich zufrieden damit bin, bin ich nicht. Aber es ist, glaube ich, auch echt schwer zu bändigen, dieses, dieses Pferd, <lacht> sage ich jetzt so.
1: Ja, und die Frage ist, inwiefern man das hätte besser machen können. Ähm, und weil du Wares als Beispiel gebracht hast, ich finde, sein Schicksal und wie es dargestellt ist in der in der Folge ähm, sehr, sehr aufschlussreich dafür, wie das Ganze, diese ganze Story entwickelt oder eben nicht entwickelt äh, wurde. Also wir haben Wares, der von sich sagt, er hat ganz viele Könige erlebt, ja, sich immer irgendwie raus rausziehen können und so weiter. Er ist der Herr der, des des Flüsterns, ne, the Master of Whispers, äh, der Spionagemeister. Und du kannst mir nicht sagen, dass er dann einfach irgendwann sagt, ja Mist, jetzt bin ich aufgeflogen, hier sind meine Ringe, das verbringe ich noch schnell und dann sterbe ich jetzt. Der, der, der oh, ja. lässt sich halt
2: auch einfach eigentlich nicht also so das, schnell erwischen. Also das ist so out of character, finde ich, dass der da einfach nur sitzt und sagt, ach so ja, dann führen sie mich jetzt halt ab, ne? Also, dass der auch nicht flieht oder irgendwas Und macht, also...
1: Wenn wenn Tyrion sagt, naja, das Leben von zehntausenden äh, Zivilisten gegen einen Zwerg, okay, kann ich noch verstehen, ne? The, the needs of the many outweigh the needs of the few, ne? Da macht, da macht Tyrion einen auf ja. Spock. Oder Jesus, kann man sich aussuchen. <lacht> Guter Fall. Äh, ja aber bei Varys ist das ja nicht... Varys, sein Opfer bringt ja nichts. Er ist sich völlig bewusst darüber, dass seine Zeit zu Ende ist und alles, was er sagen kann, ist: ah, "Ich hoffe, ich habe mich geirrt." Also, also es ist noch nicht mal irgendwie ein Opfer, das, dass irgendeinen vielleicht narrativen Zweck erfüllt und das, das stört mich halt und das ist eben ja. sehr sinnbildlich dafür, wie mit den Charakteren umgegangen wird oder mit vielen Charakteren, mit vielen Storylines umgegangen wird. Ich finde, wird, es ist auch leider äh, in dieser letzten es Staffel. Auch
2: also generell hatten wir ja auch in der letzten und in den letzten Folgen schon festgestellt, dadurch, dass auch Daenerys, die äh, ja vorher deutlich anders dargestellt worden ist, jetzt so, ich finde, sehr, 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 sehr eindimensional irgendwie rauskommt, macht es auch wahres irgendwie total unglaubwürdig, weil der ist nicht so, also der der war ja vorher auch nicht so bescheuert. Also das ist irgendwie so, das, das da geht dieses ganze Puzzle überhaupt nicht mehr auf.
0: Zumal er jetzt auch wieder, ich meine, dass er in Essos ein bisschen anders unterwegs war, ist eine Geschichte, wobei auch also bis Ende der sechsten Staffel hatte Varys ja tatsächlich noch was zu tun und hat Fäden im Hintergrund gesponnen. Das hörte mit, mit, mit Staffel sieben hörte das auf und er hatte eigentlich jetzt die ganze Zeit nicht so richtig so seine wahres Rolle einnehmen können, ähm, weil ihm einfach nichts zugeschrieben wurde. Und dann jetzt dieses abrupte Ende, weil man das Gefühl hat, die Leute wissen auch nicht mehr, was man mit dem Charakter machen kann. Dabei hätte er gerade was jetzt den Fall von King's Landing angeht, durchaus eine gute Rolle einnehmen können, weil du kannst mir nicht erzählen, dass der nicht immer noch seine Netze spinnen kann, gerade in einem eigentlich für ihn noch bekannten. Ja, für mich war das
2: so ein bisschen wie die Darstellung ähm genau wie bei Littlefinger, so dieses, ach so, der ist ja auch noch da, wie kriegen wir den weg, ach so, wir lassen den einfach exekutieren, fertig. Das war mir viel zu einfach und es hätte auch da an jedem anderen Zeitpunkt eigentlich stattfinden können. Es musste nicht unbedingt jetzt sein, es macht überhaupt keinen Sinn.
1: Selbst bei Littlefinger hatte das ja eine, ne, sag ich mal, Entwicklung für Sansa gezeigt. Also bei Littlefinger war es noch, noch okay, dass er, dass er um die Ecke gebracht wurde.
0: Der der, der Charakter von Littlefinger hatte zu dem Zeitpunkt einfach keine Daseinsberechtigung mehr. Der hat nichts mehr für irgendjemanden groß gemacht. Plus, er hat alle gestört. Alle wussten, er ist gefährlich und konnte trotzdem die ganze Zeit unter deren... Mitte weiter existieren, was mich wahnsinnig gemacht hat. Deswegen war da so, endlich finden sie sich zusammen und beenden. Ja, und es wird jetzt halt genauso Yay.
2: behandelt, was eigentlich Quatsch ist, weil es nicht
0: passt. Genau. Richtig, das ist einfach eine andere Geschichte. Und äh, plus halt, wie du auch sagtest, dass der sich kein Netz für sich gesponnen hat, zumindest ein Versuch, da rauszukommen und nicht exekutiert zu werden. Ähm, nein... Das war, man, da, da, sieht man auch keine, also wenn, 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 man jetzt irgendwie über die siebte und achte Staffel irgendwie die Entwicklung gesehen hat, dass er irgendwie jetzt nach dem Night King keinen Bock mehr hat oder sieht, es hat alles keinen Sinn oder irgendwie irgendeine Selbstverzweiflung des Charakters da wäre, der dann wirklich aufgibt und sagt, ja gut, dann exekutiert mich halt andere Geschichte. Aber die, die hat man halt nicht.
2: Ja, ist schade eigentlich und es ist, Ich muss auch sagen, es ist ja auch direkt am Anfang der Folge. Mir ging es auch alles ein bisschen zu schnell. <lacht> Aber das ist liegt jetzt sicherlich generell einfach am Drehbuch. Aber das war dann wirklich so wie ach so der, ach so tot. Okay, nächste Szene. Das war irgendwie so hä? keine Ahnung. Das, man wird da so reingeschmissen und
3: das so richtig verarbeiten kann man es irgendwie nicht. Wird überhaupt nicht geklärt, wieso Daenerys überhaupt weiß, dass sie jemand verraten hat. Also die sagt doch gleich am Anfang, ja jemand hat mich verraten. Dann sagt Sie irgendwie Jon Snow und dann sagt Nee, Tyrion, das ist wieder dieses, dieses nee, seifenübermäßige
2: wie, wie heißt das? Äh, nicht nicht Show, Don't Tell, sondern im Prinzip Tell, Don't Show. Sie steht da und sagt das jetzt und deswegen ist das jetzt Teil der Handlung. Hä? Das macht überhaupt keinen Also für mich ist das mittlerweile alles nur noch eine Soap. Tut mir leid, das muss ich jetzt echt so sagen. Die ganzen Tropes, die die ganzen Staffeln vorher sozusagen umgangen oder auch ähm, ad absurdum geführt worden sind die in, in, in die fällt diese Serie jetzt komplett wieder rein. Man kann nicht einfach irgendwo stehen und einfach was ankündigen und dann ist das sozusagen passiert. Das, das, so funktioniert gutes Schreiben nicht. Also es macht auch keinen Spaß, das zu sehen.
3: Vor allen Dingen wäre der, Konf der Konflikt halt ja eigentlich durchaus spannend gewesen. Also dieses, was sie sehr ja in der letzten Folge angeschnitten haben mit zwischen Tyrion und Barris. So nach dem Motto, irgendwann muss man sich für jemanden entscheiden oder steht man auf Seiten des Volkes. Daraus hätte man ja durchaus was machen können. Aber das wurde halt nur angeschnitten und in Folge später halt direkt mit dem Tod von Varys ja. wieder zu einer weil es auch nur das so ein ja kleines Schade. Nitpick
0: ist, aber es wird ja gesagt Anfang der Folge, dass Daenerys ja seit dem Tod von Missandei ja quasi da in ihrem Zimmerchen ist und äh, irgendwie nichts isst nichts zu sich nimmt, mit niemand reden will, einfach sich wegsperrt. Das ist schön und gut, aber... Ähm, man braucht mehrere Wochen, um von Winterfell Richtung Dragonstone zu kommen. Kings Landing? Ja, Dragonstone so. zu kommen. Von Kings Landing zurück zu Dragonstone ist es nicht so weit. Das heißt, es sind schon, also schon eine geraume Zeit ist ist passiert. Das heißt, klar, da wird auch irgendwas passiert sein in Dragonstone. Aber man sieht und hört davon halt so gar nichts. Und es geht mir nicht darum, dass man jetzt die ganzen Wochen da sieht, weil klar ist, dass diese Reisesache innerhalb von Westeros eh ein einziges Problem sind, beziehungsweise das, das kannst du nicht richtig darstellen. Aber es bringt halt dann auch nichts, einfach da Daenerys hinzustellen, die sagt, ja, ich wurde verraten und von da aus dieses Ganze, ja, wir, wir erzählen das mal innerhalb von zehn Minuten schnell weg, damit wir den Charakter, mit dem wir nichts anfangen können, hinter die Ecke bringen.
3: Das ist richtig. Ja. Ähm, wollen wir noch mal weiterspringen? Ja.
1: <lacht> ja, bitte.
3: Zum Beispiel zu einer Szene, die, die ich tatsächlich gut fand und das ist der Abschied von Tyrion und Jamie. Ja. Ähm, ja Jamie, <lacht> entgegen Neles Wunsch, hat sich dann doch dafür entschieden, seiner Schwester zu helfen. Ich hatte ja so ein bisschen gedacht, dass der tatsächlich ich hinreist, um auch. sie irgendwie aufzuhalten. aber Pff, Der ist anscheinend doch
2: eindimensionaler, nope. als man denkt. Ähm, er wurde,
3: <lacht> ja, äh, wurde gefangen, weil er dumm ist. Und zwar haben die Leute ihn an ja, seine Hand Ja, Kein Wunder, der rein. rennt
2: ja auch später ohne Handschuhe. Völlig ohne Grund setzt er diesen Handschuh ab und läuft rum und wedelt damit irgendwie. und das, also Ich meine, die Leute kennen doch den Kingslayer, die wissen doch, also vielleicht wissen sie nicht exakt, wie er aussieht, aber man kann ihn erkennen, sagen wir mal so, es ist eine sehr eindeutiges Möglichkeit, gibt's äh, ihn ihn zu erkennen. Und äh, da würde ich doch um Gottes Willen alles machen, aber nicht diesen Handschuh ausziehen. Aber gut, ja. Also wir sehen auch nicht, wie er
3: gefangen wird beim ersten Mal, er
2: ist dann halt einfach schon eingeknastet.
3: Ja, wobei, das muss man tatsächlich nicht zeigen. Nee, das stimmt. Ist so Warum? Also das, das ist eine ja, ja. Sache, die kann man tatsächlich überspringen.
1: Aber es, äh, das äh, streicht ja nicht raus, dass Jamie schon hätte wissen müssen, dass er wahrscheinlich, wenn er versucht, durch die Reihen der belagernden Truppen zu stoßen dass man ihn dann festnimmt aufgrund seiner Hand und erkennt, also. ja,
3: ja klar, also, es macht ihn, es macht ihn die grundsätzlich nicht klüger, nur muss man halt die Dummheit an sich, ob man die jetzt erzählt oder tatsächlich zeigt, macht ja keinen Unterschied. Also, die ja, Zeit kann man sich also, so dann also irgendwie sparen. das Ding
0: sparen. Ist, tatsächlich, jetzt kommen wir wieder zum Schreiben, weil, ähm, und was mich halt stört an dem, wie es da hinkommt, und zwar zwei Dinge. Also, erstmal, ich mochte die Szene zwischen, zwischen Tyrion und, äh, Jamie, ja. Allerdings auch nicht, dass genau wie es dahin kommt, weil das Tyrion dann zu der Armee geht, sagt ja, hier, ich bin die Hand des, der Königin und deswegen geht ihr jetzt bitte weg, wenn ich euch das sage. So dumm ist auch Tyrion nicht. Also, dass das dann einfach super klar ist, dass er seinen Bruder befreit hat. Also so dermaßen offensichtlich klar. Ja, wird bestimmt nächstes, nächste Woche auch noch schön. Jamie, die Sache ist. Es hätte so viele andere Möglichkeiten gegeben, ihn nach King's Landing zu bekommen und ihn auch am Ende zu Cersei bekommen, ohne dass man den Bruch hätte. So. Also als ein, als ein Beispiel, es macht total Sinn eigentlich für Daenerys und Co., Jamie, der King's Landing noch mal anders kennt als Tyrion, der vor allem auch total den Kontakt zu den äh, Lannister-Soldaten hat, mit dabei zu haben. Wenn du jetzt mal davon ausgehst, dass du nicht die komplette Stadt niederbrennst, sondern tatsächlich quasi so die Überlebenden auf deine Seite holen willst. Macht das total Sinn, Jamie dabei zu haben. Oder ihn
2: einzuschleusen als Doppelagent. Ich muss sagen, ich habe das am Anfang gar nicht wirklich Richtig. kapiert, dass er jetzt tatsächlich, weil es ja auch nicht, also da hätte ich mir dann vielleicht doch noch irgendwie einen Satz mehr gewünscht, um das noch so ein bisschen auszuerklären. Ich habe am Anfang überhaupt nicht kapiert, dass er jetzt tatsächlich einfach, neuer naja, mal wieder die Seiten gewechselt hat. Und ich hatte die ganze Zeit gedacht, da kommt noch was. <lacht>
0: Du kannst einsetzen, wo er mit Brienne schläft und dann sie halt danach verlässt. aber dann, anstatt, dass er dieses komplett Charakter zerstörende, ja, ich bin halt böse und, und Brienne steht da heulend, hättest du einfach sagen können, dass also Daenerys oder, oder Tyrion oder wer auch immer sagt, nee, wir müssen mhm. dich dabei haben. Quasi und deswegen geht der halt mit, dann verlässt er auch Brienne und das findet sie auch schon. Aber trotzdem, es wäre halt ein anderer, es wäre für die Charaktere nichts Schlimmes. Also nichts, nichts. Ähm, die Charaktere ja. wird es nicht kaputt machen. Es wäre konform. Genauso wie, dass er am Ende dann doch versucht, Cersei irgendwie zu retten noch und auch, wie sie zum Ende treten. Das hättest du auch machen können, ohne, ja gut, sie ist halt meine einzig große wahre Liebe. Oder halt, äh, oder sie kann, er kann ja, es kann ja sogar seine einzig große wahre Liebe sein, aber er kann ja trotzdem, man kann ja trotzdem erkennen, dass man eine problematische große wahre Liebe hat. Nichtsdestotrotz, du hättest an den Punkt kommen können, mit ihm bereits in King's Landing aus anderen Gründen und trotzdem hättest du die Endszene, so wie sie jetzt war, genauso lassen können. Weil die Endszene mit Jamie und Cersei da unten, wie sie auch dann äh, von 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 dem runterfallenden Red Keep äh, zerschlagen werden und so, und auch wie sie am Ende in den Armen liegen und auch äh, Cersei nochmal sagt, also, dass du diese Verbindung zwischen den beiden so dermaßen nochmal merkst, fand ich so, sogar richtig gut. Generell, muss man sagen, Lina Heddy durfte die komplette Staffel nicht wirklich schauspielern, Ab dem Moment, wo der Hound auf äh, auf den Mountain trifft, da durfte sie dann wieder. <lacht>
2: Hinten lang schleichen. So. Wobei ich mich da aber auch die ganze Zeit ja. ein bisschen. Also klar, man macht das natürlich für den Zuschauer, um äh, den Blick auf die Stadt noch mal irgendwie zu gewähren und so. Aber da habe ich mich dann auch die ganze Zeit gefragt, wann geht die denn mal da aus dem Turm weg? Wann sucht sie sich denn mal was zum Unterstellen? Wie blöd ist die eigentlich, dass sie sich das die ganze Zeit
0: anguckt? Ich meine, man muss <lacht> sich mal wegtun. Die Lena Heddy hat... Pro Folge eine Million Euro bekommen. Steht dafür, und guckt ja, hm, richtig. Steht und, und und noch nicht mal, noch nicht mal unterschiedlich guckt. Sie guckt immer irgendwie gleich. Sie sagt ja, ich, erst am Ende. Ich habe dann auch, auch schon
2: so den, den Witz gemacht. Das muss wahnsinnig schwierig für, für, sagen wir mal, für einen richtigen Schauspieler gewesen sein, da zu stehen und die, die Regieanweisung lautet so: Jetzt guck ernst, aber besorgt. Und jetzt noch mal aus dem Winkel. Und jetzt noch mal aus dem Winkel. Und jetzt ernst, aber ein bisschen weniger besorgt, vielleicht ein bisschen mehr triumphal. Hm. Ich glaube, das waren die langweiligsten Dreharbeiten für Lina Hedy, die, die sich die, ganzen, die ganze Game of Thrones-Drehreihe lang äh, an diese sich zurückerinnern wird.
0: Generell muss man jetzt sagen, im Vorhinein, wo die ganzen Interviewsachen rund um ja, Game of Thrones letzte Staffel, ähm, das war ja schon so, dass es von einigen Charakteren Interviews gab, die jetzt immer mehr Sinn macht oder mit jeder Folge man anders deuten kann, weil so richtig euphorisch war da so eigentlich war die wenigsten.
1: Es gibt einen äh, wunderbares äh, einen wunderbaren kleinen Videoausschnitt, wo eine sehr enthusiastische Reporterin die Gruppe um Emilia Clark und die Schauspieler von Grey Worm und Miss Sunday, sorry, dass ich jetzt gerade die Namen nicht parat habe. Eben fragt, ist das die die beste Staffel, die ihr gedreht habt? Und Lena, äh, äh, Mia clark schaut, als hätte sie irgendwie ziemlich viel getrunken <lacht> und meint,
0: Of course it's the best season ever! Ja, aber der aber, ja gut, nee, so übertrieben nicht, sondern Subtext, das wäre so ein, <lacht> ja klar. Ich habe noch ein anderes Video gesehen, wo wo, wo äh,
2: Peter Dinkl äh. irgendwie genau dasselbe auch gefragt wird. Also die werden ja auch die immer dieselben Fragen gehört haben. Klar, irgendwann bist du dann auch nicht mehr so enthusiastisch. Aber ähm, also ich habe ich habe es ohne Ton gesehen. Das flog nur so an mir vorbei. Aber er guckt dann so bei der Antwort. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, das zu drehen. Guckt da so direkt in die Kamera und sieht genau so aus wie jemand, der irgendwie gerade eine Pistole in den Rücken gehalten bekommt. Das war irgendwie sehr merkwürdig.
0: Ja. Der Schauspieler von von Varys hat sich ja über das Ende seines Charakters jetzt auch nicht so positiv geäußert. Also ähm, ja. Also es also gibt einige, die, wo auch, also anders als in den Staffeln zuvor, wo es jetzt irgendwie deutlicher wird. <lacht> so ein Achso, das meintet ihr. Ah ja, gut, ich verstehe.
1: Aber ich glaube, was auch deutlich geworden ist, ist, dass die Crew, die Macher, auch die Schauspieler, glaube ich, relativ froh sind, dass es jetzt auch zum Ende gekommen ist. Diese, diese Seriendrehs, das wurde ja immer schon immer schon auch deutlich gesagt, sind sehr anstrengend, sind für das Team anstrengend, sind für die SchauspielerInnen anstrengend. Und ich glaube, man hat da tatsächlich die Kröte geschluckt und gesagt, okay, dann lieber ein Ende mit Schrecken als äh, ewig dauernde Dreharbeit ja, in Island.
0: Ja, ja aber wie, wie ätzend muss das denn sein, wenn du quasi sechs Staffeln lang dein Charakter, ich meine mit Auf und Abs, aber im Großen und Ganzen, waren da so viele schöne, clevere Szenen und Entwicklungen und emotionale Sachen dabei für die einzelnen Charaktere, wo ich dann glaube auch, dass es für die Schauspieler einfach mehr Spaß macht, um jetzt in der siebten und vor allem halt jetzt in der achten Staffel hauptsächlich zu so einem Effektfeuerwerk zu werden.
1: Ich muss aber auch sagen, ich fand die Szene mit Tyrion und Jamie ganz gut, sehr hat mich emotional gepackt um auch mal was dazu zu sagen und äh, damit wir uns nicht zu sehr da quasi im Kreis drehen. Ähm, und das hat mal wieder gezeigt, welche emotionale Stärke auch einerseits die Schauspieler entwickeln können und andererseits auch das Drehbuch entwickeln kann. Also das war ja genau das, was wir uns gewünscht hatten, genau wie in der letzten Episode ähm, das Gespräch zwischen Tyrion und, und Varys. Ja, in der verschiedene Ansichten, verschiedene Handlungsoptionen eben abgewogen wurden. Das ist ja eigentlich das, was wir auch so ein bisschen, wir als Zuschauer, die paar Millionen, ich spreche mal für ein paar Millionen, ich maße mir das mal an, äh, eben auch mochten.
0: Das hast heißt, du, ja, das, das ähm, eben ähnliche gilt ja auch für die ganze Aja-Geschichte, vor allem Aja und Hound. Da reicht, dadurch, dass die Drehbücher lange relativ gut geschrieben waren, und man diese ganze Entwicklung zwischen Aya und How und J miterlebt hat und die Reise von den beiden jeweils, reichte dieses einfache am Ende, möcht du möchtest nicht so werden wie ich oder möchtest du das, und dann am Ende das Sandor Thank You, das reichte aus, um so viel, also den emotional einfach komplett aufzumachen. Das hat so viel transportiert.
3: Ja, es war auch mein zweites emotionales ja. Highlight davon. Ja
0: generell die ganze Sache wie wie Aya dann reagiert was ich einige hatten das kritisiert gehabt dass Aya danach wirklich geht und auch so ein bisschen durcheinander gewirbelt wird und alles und trotzdem überlebt das machte für mich aber alles total Sinn also sowohl dass sie ja dann in der Red Keep durchaus merkt okay hier geht's wirklich gerade darum ob ich jetzt Cersei töte und draufgehe oder noch gucke dass ich hier rauskomme bloß sie ist auch wieder einfach in Kings Landing da wo alles für sie dramatisch angefangen hat dass das auch nochmal einfach emotional eine andere Kiste ist, als alles andere vorher, auch eine andere Geschichte. Und ich fand es eigentlich genau gut zu sehen, dass wie Aya auch verletzt wird, wie Aya auch Probleme hat durchzukommen durch alles und dass dies es halt schafft, ist, weil es halt Aya ist und sie eine gewisse Ausbildung hat und Glück. Bis halt zu dem Punkt mit dem Pferd, aber okay, das verstehe ich immer noch nicht.
1: Gut, aber das ist ja dann zum Glück am Ende. Da kann man wahrscheinlich genau. auch metaphorisch irgendwas was reinlesen. So weiß, Unschuld, Adel, Schimmel, Leben Pferd, Tier. Es gibt
2: noch Hoffnung ein lebendiges Pferd zwischen all den verbrannten Menschen. Ich muss sagen, die, also ich greife jetzt auch mal kurz vor, aber diese letzte Szene mit dem Pferd, auch wie die gefilmt äh, ge, war, das war ja so leichte Zeitlupe, glaube ich. Oder es kam mir zumindest so vor, weil es alles sehr langsam gespielt war und drumherum einfach nicht viel passiert. Schaffende genau. Es <lacht> hatte Herr was total Ringe. Überweltliches sozusagen. Also so so übernatürlich eigentlich. Aber ich fand es auch mit der Musik in Verbindung, also es war wahnsinnig toll gefilmt und es war fast mein Highlight der ganzen Folge, weil es einfach so, weil es so also vor, man muss jetzt nicht tausende verbrannte Menschenleichen zeigen, obwohl wir die vorher auch überall gesehen haben, aber für mich hat das sozusagen dieses, diese Sinnlosigkeit und diese Elendigkeit dieses ganzen Krieges und dieses Angriffs an sich und dann eben auch die Entwicklung des Eier eben nicht nochmal reinrennt, sondern dass sie tatsächlich auf das Pferd springt und einfach abhaut, weil was willst du hier noch gewinnen, hat es für mich eigentlich total gut dargestellt. Und ich das fand ich so, also bild, bildnerisch und filmisch eine ganz, ganz starke Szene. Es sah wirklich großartig aus. Und da fand ich auch ihren Charakter total nachvollziehbar, weil sie sehr kurz vorher, dass sie da tatsächlich, obwohl wir das gar nicht so richtig sehen, sogar noch irgendwo fast äh, äh, bewusstlos rumliegt eine Zeit lang und dann doch wieder aufsteht, was wahrscheinlich dieser Punkt ist, wo sich die, viele Leute drüber aufgeregt haben, aber äh, dass sie dann da eben nicht sozusagen die die alte fighter area ist und dann nochmal zurückgeht und sagt, so, jetzt aber wirklich, sondern ja, reagiert wie Menschen halt reagieren, nämlich ihren eigenen Hintern retten, <lacht> wenn sich es ergibt.
1: Ja, vor allen Dingen genau. in solchen traumatischen Situationen überhaupt. Also die gesamte achte Staffel ist für mich eine bisher eine Anhäumung, Anhäufung von, von Traumata.
0: Ganz Game of so. Thrones ist eine Anhäufung von Traumata. Ja, aber die achte Staffel. Ja, aber noch ich mal, muss sagen, also diese, diese
2: letzte Szene, die fand ich irgendwie, also filmisch ganz stark. Und, und auch vorher mit dem Hound, dass sie tatsächlich dann wirklich sagt, okay, das ist jetzt sein Kampf. Ne? Es ist ja auch so ein bisschen, er, er kommt ja nur zurück, um diesen Kampf zu kämpfen mit seinem Bruder. Ähm, sie hätte ihn da auch nicht retten können. Was hätte sie denn machen sollen? Die ist einen Meter kleiner als er. Also, also, also selbst bei allen möglichen.
1: Es ging ihr aber auch nicht um. Es ging ja auch nicht um äh, den den genau. Mountain. Ich glaube, Gregor Clegane ist es. Ne? Wobei der auch auf ähm, dem Plateau stand.
2: Ja, aber sie war ja wegen was anderem da, schon, ja. aber sie hätte natürlich auch mit ihm mitgehen können und ihm da zur Hand gehen können, aber das hätte nichts gebracht. Also das hätte nichts gebracht und hätte uns als Zuschauer nur gezeigt, hey, Fighter Aria ist zurück. Nee, will ich nicht sehen. Also ich fand es irgendwie wirklich dann in dem Moment vom Drehbuch her auch nachvollziehbarer, ähm, weil dann einem ja auch nochmal das, das Leid der Bevölkerung dann noch ein bisschen näher gebracht wird, wie sie dann durch die Straßen rennt und versucht, so viele Leute wie möglich wegzuschaffen und zu sagen, rettet euch und haut ab und es bringt hier nichts mehr und ähm, ja, weil es halt so ist. Ne, Da muss ich wieder an Dunkirk denken so ein bisschen. Das fand ich äh, doch da tatsächlich sehr sehr gut dargestellt. Bei allem Gemotze, was wir jetzt dann trotzdem haben.
1: Wir haben ja am Anfang gesagt, es war gut inszeniert. Also da da kann man nichts dran lassen. Es ist auf allerhöchstem Niveau, in dem das passiert ist. Nur was eben gezeigt wird.
0: Wollen mh. wir da mal direkt anfangen, eigentlich beim eigentlichen Übel, der Bitte. ja dann die ganze Verbrennung startet. Was zur Hölle? Was, was Daenerys? <lacht> Wie? Was? Wie? Nee, ich würde sagen, wir
3: fangen nochmal grundsätzlich vielleicht noch ein bisschen eher bei der Schlacht um King's Landing an, weil das war ja auch so, man hat ja, also ich bin davon ausgegangen, dass man äh, Daenerys Armee verkleinert hat, um einen halbwegs fairen Kampf zu gestalten, aber letztendlich ging es offensichtlich wirklich nur darum, sie zu frustrieren, weil die Schlacht um King's Landing war ja dann halt, am Ende kommt der Drache, und macht einfach alles kaputt und was letzte Woche noch die absolute Wunderwaffe gegen Drachen war, funktioniert überhaupt nicht mehr. Es, der kriegt ja nicht einen Kratzer ab. Teilweise sind diese komischen Ballistendinger nicht mal geladen. Also während letzte Woche sozusagen die Armee von Daenerys sich strunzdämlich verhält, hat jetzt plötzlich die andere Seite überhaupt kein Mittel, irgendwie in dem Kampf was zu reißen. Diese... Die Goldene Company oder was, die sind ja, die werden komplett weggeraucht. Das war in ein bisschen Sekunden. krass, ne? Ja. Hm. Das war alles Ich
2: Ich habe eine, hab eine taktische Frage ja. vorher, bevor das Ganze losgeht mit dem Kampf. Sind die ganze Zeit die Tore offen, oder? Also die Bevölkerung wird ja reingebracht. Also ich glaube, die werden dann der Bevölkerung erzählt haben, ja, ja, komm, wir beschützen euch und die werden dann so ein bisschen verheizt, oder nicht? Also ich hatte das als so eine Doppeltaktik irgendwie verstanden
1: die werden ins Red Keep teilweise gelassen. Genau, aber nur
2: also
3: um, um so ein bisschen Menschenfutter zu sein, oder? Äh genau, also zum einen als sozusagen als Geisel ja. und dann lässt sie aber die Türen schließen und dann sind ja noch Leute davor und da geht es quasi auch darum halt als natürlichen Widerstand, der quasi. ja um, halt wenn die angreifende Armee überhaupt zum, genau, wenn die Armee überhaupt erstmal zum Red Keep kommen will, muss sie sich halt durch die Zivilbevölkerung kämpfen. Genau, aber ich das meine, ist das nicht ist das nicht
2: taktisch auch wahnsinnig dumm, weil du einfach auch dich als Soldat dann da einfach untermischen kannst, weil dann kannst du ja auch, das ist ja wie so ein Ninja-Angriff, kannst du dich da auch ja einfach reinschleichen. Du brauchst du ja nur einen Helm absetzen.
0: Es macht Sinn, dass du halt auch, auch das, also dass du dich immer weiter zurückziehst und das auch mit der Bevölkerung machst, weil du halt einen kleineren Raum besser beschützen kannst.
3: Ja, auf der anderen Seite haben sie halt dann direkt wieder ihre Armee vor den Stadttoren aufmarschieren lassen. Ja, was wa zur Hölle. <lacht> so, also warum man in Westeros überhaupt Bogen baut, weil jede Belagerung wird einfach auf offenem Feld ausgekämpft, so nach dem Motto. Das macht auch überhaupt keinen das Sinn. Es war ja noch nicht mal eine
1: Belagerung.
3: Ja, dazu kam es ja, genau, weil es ja dazu nicht kam. Also.
1: Naja, nein, also ich meine, es, es, wurde, es wurde ja zurecht gesagt, na ja, komm, Realismus können wir uns so ein bisschen sparen mit Zombies und Magie und Drachen, aber das hat ja nichts mit Realismus zu tun, das ist halt einfach nur äh, Dumm, Dummheit einfach.
3: Genau, also wenn die Figuren einfach in, in dem Kontext, in dem sie leben, dumm agieren, dann, also ist ja, das ist ja ein Unterschied zu, ist es Magie, deshalb kann keinen Realismus geben. Zumal die Laris ja jetzt auch Glück
0: hatte, weil sie hat ihre Taktik nicht, ge nicht geändert. Also sie ist nicht anders geflogen als letzte Woche. <lacht> sie hatte keinen kein...
2: Sie wurde einfach nur nicht getroffen zu. Sie,
0: sie, sie hat keinen <lacht> Panzer für einen Drachen, sie hat also nichts davon. Es war einfach nur Glück. Ja.
3: ja. Ne, beziehungsweise wahrscheinlich war es wirklich so, sie war einfach so überrascht letzte Woche von dieser Das
0: heißt, Flotte, sie war noch viel dümmer er, als
3: Ja, dass <lacht> sie einfach keine Chance hatte. Der,
2: Ah, jetzt auf einmal, das fand ich auch sehr beeindruckend. Jetzt auf einmal sind sofort alle äh, Boote, die da irgendwie in Flammen gesetzt werden, die sind ja schnipp sofort weg. Ne? die brennen ja. Also das, das ist ja, dauert ja keine zwei Sekunden, bis die Boote dann da irgendwie äh, Schiffe, Boote, hm? weil die Schiffe explodieren,
3: Hm? werden. Wird ja auch alle Explodiert ja auch alles, was der
0: Drache Alles, anpustet. Stein und, und bis alles. Bis hin zur ja, alles
2: so der über den, der über den, äh, Gemüsemarkt geht, der braucht nur irgendeinen Abwehr anfassen und der explodiert auch sofort. So habe ich mir das da irgendwie vorgestellt.
0: Ich dachte <lacht> mir
1: auch so, funktioniert Drachenfeuer so? Vor allem, also wie, 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 extrem Pust, kann der. Boom.
0: Ja, vor allem, wie also lange, wie, wie, lange kann der niederflammen? Das rein physikalisch. Ich meine, musste, also, so thermodynamisch müsste natürlich irgendwas drumherum auch vereisen, weil es irgendwie die Temperatur wegzieht oder wie, wie funktioniert so ein Drache? <lacht>
2: Ich dachte, auch der Drache muss vielleicht auch mal Luft holen. Also der hat ja vielleicht auch nicht ewig Energie. Also der ist da ja anscheinend stundenlang beschäftigt mit Speien. Das ist doch bestimmt, das ist doch, das braucht doch auch Energie, Drachenenergie.
1: Und ist Keine das gut Ahnung. für die für die für die Hals äh, Halsadern? Sie verkrampfen verkrampfen die nicht? Aber gegen, gegen Lymphknotenentzündung. Da, da, also ich meine. Ich mein, ich mein, ich ich kann nachvollziehen, wenn man jetzt sagt, auch oh komm Leute, das ist so eine blödsinnige Diskussion. Ja, ist sie, ist ein bisschen ja, aber witzig. Es
0: fängt ja schon bei der, bei der Varys-Szene an, weil, also ich meine, bei der Exekution, die man hatte, nach dem, nachdem der Track letzte Staffel angegriffen wurde, da war noch ein größerer Freiraum zwischen denen, die exekutiert wurden. Bei Varys jetzt stehen die Leute im unmittelbaren zwei Meter daneben, ja und haben kein einziges Haar versenkt. Wie präzise ist so ein bitte?
2: Wenn er will sehr anscheinend. Also wir sehen das dann ja. Der ist, ist, ist auch ja auch gut trainiert.
0: Und es gibt auch keine Wärme ansonsten ab. Es ist nur nur auf diesen Rahmen beschränkt.
1: <lacht> Tja. Was mich viel mehr natürlich störte war dieser Wandel von äh, Daenerys, ähm, die ja im Gespräch vorher mit Tyrion noch sagte so nach dem Motto: Ja, wir wollen halt keine Tyrannen auf dem Thron haben. Äh, und dann dachte ich mir so: Ja und was machst du dann? Was hast du, was hast du gerade gesagt, dass du vorhast? Dann töte halt
3: einfach keine das Menschen. Mich gestört, tatsächlich. So. <lacht> das ist Für mich ist für mich so also ein bisschen, ich habe es für mich als der Anakin Skywalker Moment getauft.
2: Fand ich eine sehr gute also Beschreibung, dem, muss ich
3: sagen. Ja. Also dann ja. Plötzlich, plötzlich geht Anakin Skywalker in den Jedi Tempel und tötet die ganzen Jedi Schüler und so wirkte das auch so, das kam halt so, also klar, sie haben sie haben so ein bisschen versucht halt so die Grundlage dafür zu legen. Aber die Art und Weise, wie es dann umgesetzt wurde, halt dieser Moment, wenn ihr irgendwas, wenn halt irgendwas passiert, dass halt, äh, dass irgendwas in ihr bricht in diesem Moment oder so, ne? Aber sie hat ja gewonnen. Sie, der, die Schlacht ist ja zu Ende. Und dann plötzlich gibt's so dieses Fingerschnippen und sie entscheidet sich Nope! Ich werde jetzt zur Massenbedarf. Ja,
2: weil das natürlich darstellen soll, dass sie jetzt verrückt ist. Und für, man kennt ja verrückte Frauen. Verrückte Frauen sind nochmal extra viel krasser als verrückte Männer. Und das, finde ich, ist auch schon wieder so eine sehr schwierige Darstellung von Frauencharakteren in dieser Serie generell. Aber da kann Nele sich bestimmt jetzt jetzt bitte aufregen. Warte, ich ziehe runter nein, drei. Nein, Du
0: ich noch nicht mal. Nein. Ach so. Okay, gut. Weil weil also ich, mein, ich reg mich also was was mich stört ist, aber das hat Hannes halt gerade schon schön ausgeführt, dass Daenerys ja schon durchaus so angelegt ist. Sie hat in jeder Staffel gab es irgendwie ein großes Ende, Highlight, was auch immer, wo Daenerys einfach mal was in Flammen aufgehen lässt und auch äh, teilweise relativ rücksichtslos auf das, was noch drumherum ist. Allerdings immer anders hingeführt. Das war immer ein bisschen was Persönlicheres oder auch. Sie hatte irgendwie immer,
2: einen, sagen wir mal, einen An in Anführungsstrichen einen Grund. Ja, <lacht> wenn man so also will.
0: Aus ihrer Sicht heraus. Es wurde Jetzt immer ein bisschen erklärt. Genau, es wurde immer ein bisschen Fall. erklärt. Also auch wenn man dann ja. dagegen sein kann, auch gerade um Marine rum, wo dann irgendwie doch deutlich mehr Leute getötet wurden als nötig, unbedingt vielleicht. Ja. Ähm, aber es wurde immer aus ihrer Sicht hingeleitet und erklärt. Also es war für ihre Sicht erklärt.
3: Was ich ja auch mittlerweile ganz witzig finde, ist ja die, es gibt ja immer, also bei der amerikanischen Version und wir können es auf YouTube gucken, gibt es immer diese Inside-Episode-Zusammenfassung, wo halt dann so fünf bis zehn Minuten die Showrunner am Ende der Folge halt über das reden, was passiert ist. Und letzte Woche gab es ja dieses, wo der eine Showrunner meinte, dass Daenerys ja die Iron Fleet vergessen hat, obwohl halt in der Episode. Die Iron Fleet diskutiert das wurde. denke, wo mich ein
2: bisschen nach einer Ausrede, dass die Drehbuchschreiber das einfach selber vergessen hatten. Ja. Huch.
3: Und in dieser Folge gab's, hat halt, haben sie irgendwie erzählt, dass halt quasi in dem Moment, also sie zögert ja kurz, als die Glocken klingeln, ne? Und dann sieht sie sozusagen den Red Keep und dann hat er irgendwie gemeint und das ist der Moment, wo sie entscheidet, dass es für sie etwas Persönliches ist und sie halt weiter angreift, wo ich mir so denke, aber wenn es für sie was Persönliches ist. Dann wäre es doch einfach logisch, dass sie direkt zum Red Cape fliegt und halt dort äh, Cersei angreift, anstatt, hey, es ist was Persönliches, jetzt bringe ich einfach alle in der kompletten
2: ja, Stadt. Ja, vor allem dann so, ich möchte die Königin Königin von was? Es sind alle tot. <lacht>
0: viel Glück zumal es ja, ja auch viel eindrucksvoller gewesen wäre. Weil die ziehen sich alle in die Red Keep zurück. Also gerade Cersei steht ja auch immer schön, sehr schön am Balkon da oben. Die hätte man ja sofort niederfliegen können. Äh, Weil es ja das Eindrucksvolle ist, dass auch was Cersei sagt, die Red Keep ist noch nie gefallen. Und sonst müssten sich Leute ja auch immer von außen voranschlagen. In dem Moment wäre das so ein Statement. Sie hat ihren fucking Drachen. Sie könnte einfach sofort an die Red Keep fliegen und die niedermähen.
2: Genau. Also vielleicht war das auch so ein bisschen so der Köder, der so ausgelegt worden ist, dass man als Zuschauer das die ganze Zeit denkt, wann kommt der? Der Drache fliegt ja auch so schön weit weg, du siehst es ja auch oft genug, der fliegt so zickzack und macht dann so ein bisschen hier Feuer und da was und setzt sich da mal auf die Zinne und so. Eigentlich sitzen ja alle nur da und warten, dass dieser blöde Drache mal endlich geradeaus zu auf Cersei zufliegt und sie irgendwie äh, ihr den Ga ausmacht, aber das passiert ja die ganze Zeit nicht. Was alles andere als cleveres Schreiben ist. Aber da sind wir schon wieder beim Drehbuch. Das ist irgendwie, es wird irgendwie nicht besser.
3: Ja, cleveres Schreiben ist, glaube ich, auch ein Problem der beiden Duelle, wo man als erstes ja Euron Greyjoy auf Jamie treffen Ja, darf ich lässt. kurz,
2: darf ich kurz? Endlich ist er tot, um Gottes
3: Willen! Ja, erstmal, ja, das ist das, 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 das so ein einzige Positive an dieser gesamten Szene ist, dass Euron Greyjoy stirbt. War ein zu lang, der Kampf. <lacht> es macht, also der Kampf an sich ist sinnlos. Niemand, kein Zuschauer hätte, glaube ich, eine Träne geweint, wenn der einfach auf einem Schiff verbrannt wäre. <lacht> ja, stimmt. So, und dann ist halt einfach der Punkt, die kämpfen, er stirbt und kurz darauf drin, halt, kommt halt Jamie zu Cersei und die beiden sterben auch. So, das macht halt einfach, selbst wenn man das weglässt, dann würde halt Jamie einfach so zu Cersei kommen und die beiden sterben. Das und macht halt überhaupt noch nicht keinen mal der, Kamp noch nicht mal der Kampf also Noch nicht mal der Kampf
0: war gut. Genau,
3: N und der Kampf war auch nicht. Das, der Kampf war auch total langweilig. Die
2: haben sich ja noch nicht mal coole Sprüche an den Kopf geworfen oder so. Es war irgendwie so... Pff.
1: Ich habe mir einen äh, bösen Blick meiner... Ähm mit, mit GuckerInnen äh, eingefangen, weil ich kurz äh, in mich hinein lachen musste, als Euron Jamie da den Dolch in die Seite stößt und äh, Jamie einfach umfällt, weil ich mir dachte, okay, wars das jetzt? Hä? Was das dachte soll ich, der Scheiß? Auch
2: cool. ich, und Jamie so. braucht auch erstaunlich lange, um mal auf die Idee zu kommen, dass er seine verdammte Metallhand als Waffe benutzen kann. Also der 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 fummelt da ja vorher mit irgendwie Schwertern rum und ja, Euron zweihändig ist natürlich kampfmäßig ein bisschen besser aufgestellt, das ist klar. Aber mein Gott, man kann ihm einfach eine scheuern und dann wäre es das gewesen. Also
0: wobei wobei der der Kampf selber, okay, der, den fand ich schon uninteressant und sowas. Aber was mich halt dann mehr, also erstmal, dass die ganze Szene überflüssig ist, aber auch diese Sprüche, die kamen. Also, insbesondere, dass Jamie ja anscheinend erst so richtig austickt, nachdem dieses I fuck the Queen kam. So ein, ja, was, äh, und auch am Ende Eurons letzte Worte mit I killed the Kingslayer. Oder I killed Jamie, I'm the man who killed Jamie Lannister. Oh ja,
3: nervig bis in den ja, Tod selbst zum Schluss muss er einem noch einfach auf den Sack gehen.
0: Klappe halten, einfach komplett weg sein. Aber das mit dem was gesagt wird, was auch noch auf Jamie, auch wenn es nicht die zwei Kämpfe sind, aber das muss ich jetzt noch einwerfen. Da war für mich auch einfach aus, einfach aus. Als Jamie sagte, das war noch im Gespräch mit Tyrion, ja, dass er sich nie besonders um die Innocent gekümmert hätte und das nie so sein Ding gewesen wäre. Sagt er das jetzt? Das ja, ja, sagt, sagt er. er sagt und, ja. Und, und, und das ist der fucking Point, so ein Du bist zu fucking Kingslayer. Dürfen wir uns bitte zurückerinnern an diese großartigen Momente mit Brienne zusammen in dem Pool, wo er die ganze Kingslayer-Sache erklärt und wie sehr es ihm auf den Keks geht, dass er Kingslayer genannt wird, weil, und dann er erklärt, wie es dazu gekommen ist mit Egon Targaryen und Co. Und, 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 dass er halt die Niederstadt niederbrennen wollte, alles. Und als er das erkannte, musste er ihn halt dann auch komplett direkt töten erstmal. ich meine, alles, was Jamie's Charakterentwicklung ausmacht und, und, und groß ist, mit diesem Satz dann so niederzubrechen, ist so, nein. Nein.
2: Mhm. Ja, als hätte er so kurzzeitig Amnesie irgendwie gehabt. Das ist ganz merkwürdig.
0: Und in diesen Rahmen passt dann jetzt auch dieser Kampf. Ja. Wie gesagt, alles, was danach kam mit ja. Cersei, fand ich wieder okay. Also, das ist so dieses, man hat eben das Gefühl, sie hatten so ein paar Kernsachen, die gut waren und schaffen es einfach komplett nicht, das zu verbinden und da irgendwie sinnvoll hinzukommen.
2: Fandet ihr den... also, Gut, wir können jetzt ja schon kurz kurz vorgreifen, wenn wir eh schon bei Jamie sind, aber fandet ihr den Tod von den beiden irgendwie gerechtfertigt? Ich, ich war ehrlich gesagt, ich habe es bis zum Schluss nicht ganz kapiert, bis ich es dann ein bisschen nachgelesen habe, dass die jetzt tatsächlich tot sind. Ich dachte, die werden einfach irgendwo verschüttet und da kommt noch was. Und es war so dermaßen unspektakulär irgendwie wegerzählt, dass ich das gar nicht so richtig gecheckt habe, dass die da jetzt einfach erschlagen worden sind von ihrem Alle. eigenen Schloss.
1: Anne Hollywood regeln, wir haben sie nicht sterben. Sie, ja, eben, meine, eben, sie sind wahrscheinlich tot. Aber. Ja, deswegen
2: dachte ich halt, da, da <lacht> müsste wenigstens mal einer, einer liegt da, der andere flüstert ihm noch ein paar zärtliche Worte zu, wie in den ganzen anderen Todesszenen vorher, aber nö, zack, Bisschen Geröll, fertig. Was soll denn das? Aber
0: das fand ich eigentlich gut tatsächlich. Wirklich ja. Also also ich meine so, so also, ich meine, auch wenn ich es lieben würde wenn Jamie nächste Woche rausklettert und mit Brienne in den Sonnenuntergang. Da siehst reitet. du nochmal
2: so die Hand die so aber aus dem Geröll vorkommt.
0: <lacht> Nein aber das fand ich eher tatsächlich also so wie es aufgebaut wurde passt das vom vom von der von der Cinematografie total gut dass sie so verfilmt werden und das ist sie beiden zusammen in den Ruinen von der Red Keep erschlagen in Kings Landing. In diesen Gründen, das ist, ist, das passt total zu den Charakteren und das passt auch von der Darstellung. Und ich muss jetzt nicht sehen, wie die beiden Händchen halten irgendwie verschüttet tot. Prominen. Ja, okay, gut, also. stimmt. Das
2: wäre so ein Titanic-Ende so ein bisschen ist richtig mir war es trotzdem ein bisschen zu unspektakulär vielleicht habe ich mich auch einfach nur über mich selbst geärgert dass ich das nicht gecheckt habe dass sie jetzt wirklich
1: Ach, da ich sind. glaube aber ich glaube da hätte sich jeder über ein, über ein befriedigerendes Ende von Cersei schon gefreut ich glaube so diese es sollte dadurch dass Cersei der ja quasi so einen Nervenzusammenbruch erleidet ähm, und ganz verletzlich ist, sollte das quasi nochmal so ein bisschen Katharsis geben für die Zuschauerinnen und Zuschauer, aber hat es halt nicht erfüllt. Also lieber hätte man da wirklich einen Standoff gesehen zwischen, weiß ich nicht, Jamie und Cersei. Also dass Cersei einfach mit den Konsequenzen nee. ihrer Handlungen konfrontiert wird.
0: Nee, da bin ich ganz anders. Also ich liebe es, ich liebe es, ich liebte die alte Cersei und und Jamie und ich bin ja, ich, ich habe ein Herz für Lenders, das. Und, und gerade... Neles'
1: dunkle Seite.
0: Ja, ich habe... Ich Nele hat, glaube ich, noch einen Schuldschein
2: <lacht> offen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nein, ich mag die das, das, Also so die, die Grundform. Also mit mögen meine ich nicht, dass ich alles gut finde, was sie tun, sondern mehr so ein, sie sind als Charaktere, fand ich sie immer sehr gut. Ich finde gerade diesen Bruch, den auch Cersei hat, gut, er ist nur viel zu spät. Also ich hätte ich hätte... Sie mit ihrem sich an sich zweifeln und zusammenbrechen und 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 auch das Zusammenkommen hätte ich mir früher gewünscht, dass du halt wirklich da ein bisschen mehr Charakterentwicklung hast, wie wir schon gesagt haben, mehr tun als oben stehen mit einem Wein in der Hand und die Verzweiflung und auch alles was dahinter steckt, weil das hätte auch viele ihrer Handlungen dann eher eher erklärt. Und trotzdem finde ich gerade und und ich habe mir auch nicht wirklich gewünscht, dass es ein großes Duell gibt, wo irgendwie äh, oder weißt du, sowieso nicht Duell, aber irgendwie einfach ein ja wir müssen sie jetzt irgendwie auf möglichst tra tragische Weise quälen und töten oder sowas das habe ich mir gar nicht gewünscht also wirklich da finde ich dieses Ende mit... das meinte ich ja auch
1: gar nicht aber
0: ja oder auch mit dass Aya sie tötet oder dass, dass dass Jamie sie du kannst es nicht jedes Mal äh, Aya vorschicken
2: das, und das wäre mir auch zu einfach gewesen nee nee das ja. ist schon mal noch also aber da
0: finde ich gerade dass beide zusammen sterben Einfach verschüttet und am Ende einfach relativ profan, ich meine, okay, es war Drachenfeuer und aber relativ profan einfach sterben in verschütteten Ruinen.
2: Ja, vor allem, es ist ja lustigerweise, wenn ich mich recht erinnere, genau das, was der Hound vorher auch gesagt hat, als sie da so durch die, durch die, durch die schon leicht bröselnden Flure laufen, mit, also er und Aja, so nach dem Motto, naja, lohnt sich eigentlich gar nicht mehr so richtig, die noch zu suchen. Wahrscheinlich erledigt sich das eh von selber, stellt sich raus, es erledigt sich sowieso von selber. Und äh, naja, es ist ja nicht mal metaphorisch, es ist ja quasi literally der Zusammenbruch von dem Glauben, den Cersei an die Zukunft hatte, plus der Zusammenbruch dieser ganzen Gemäuer. Naja, gut, kann man machen, aber mh. vielleicht konnten sich auch die Drehbuchschreiber einfach nicht, nicht einigen, wer jetzt oder ob es überhaupt noch ein stand off gibt und wer das jetzt denn machen soll. Was ist denn eigentlich aus diesen ganzen Prophezeiungen geworden, die es irgendwie vorher gegeben haben soll, dass Cersei von irgendjemandem umgebracht worden werden sollte, theoretisch?
3: Das wird ja jetzt irgendwie alles weggewischt. Ja, das war, glaube ich, ja, glaub ich, einfach zu offensichtlich. Also, da war einfach der Punkt, dass so viele erwartet haben, dass Jamie oder Tyrion sie tötet. Da haben sie halt gesagt, dann das könnte hätte sie aber warten. auch einfach vom Turm fallen dann können, dann wäre halt das halt irgendwie so dasselbe gemacht. gewesen.
2: Was ich in dem Zusammenhang sehr witzig fand, war der Tod von diesem Beratertypen. Der ist ja wirklich nur so: der wird einmal angestupst von dem, von dem Mountain und liegt dann da und ist dann tot. Und das war's dann. Da musste das ich bin, wirklich das lachen. Bin, das, bin super. das war wirklich so.
0: Ja, aber das fand ich echt gut. Das hätte, auch, das hätte auch viel früher passieren ja. können.
2: Also, aber in dem Moment macht es auch Sinn, weil der steht da und der so, ey, halt die Schnauze, du störst, zack, weg. Das ist, so. das ist die Art von Todes, äh, plötzliche Todessachen, äh, die man ja eigentlich von früher auch kennt, tatsächlich.
0: Aber was zur Hölle ist eigentlich so ein Mountain? Also, ich meine, dass der eine Maschine ist, ja. Der ist auch so der ist auch so ein
2: zombieartiger Untoter, oder? Also, der ist ja ganz offensichtlich, so schnell nicht umzubringen, aber...
0: Ja, aber noch mehr als <lacht> Zombie, also noch nicht mal, noch nicht mal den durch ins Gehirn wirft. Also, ich meine... Weil also so wie der na
3: gut war vielleicht kein Valerian. Ja, der, der
0: Punkt ist, so wie er in der Szene <lacht> drauf war, wurde, also, wenn irgendjemand überlebt hat, dann ist es der Mountain. Also auch nach dem Fall. Ja, Das dachte ich auch. Das sowas. ist so
2: dieses. Wissen wir denn jetzt wirklich, steht, ob das jetzt so was gemacht hat? Ja genau. <lacht> da dachte ich dann auch so, oh Gott, ob das jetzt die beste Idee war. Wahrscheinlich steht er unten im Feuer wieder auf. Keine Ahnung, ne? Man weiß es nicht. Ähm, sehr merkwürdig.
3: Aber grundsätzlich, grundsätzlich Duell Nummer 2 auch halt eigentlich es sah für mich Gänze tatsächlich uns. in dem
2: Moment ein bisschen auch nach Star Wars so, aus, mit dieser Treppe. <lacht>
3: und <lacht> ja, ja vor allem, Also mein Problem war eigentlich, dass es halt, ähm, also jeder hat halt diesen Kliegen bowl, bowl oder wie es auch immer genannt wird, erwartet und deshalb muss das auch irgendwie passieren. Ja siehst du Aber eben nicht, ehrlich, weil man
0: erwartet ist und gerade von Game of Thrones erwarte ich, dass sie meine Erwartungen brechen.
3: Nee, ich fand halt, dass es halt irgendwie, man hätte das irgendwie klepperer machen müssen. Weil warum, also klar, dass der Hound irgendwie seinen Bruder hasst und tralala ist irgendwie bekannt, aber das hat ja in den, es ist jetzt nicht so, dass in dem dass den, in dem in Charakter irgendwie, dass der gezeigt hätte in den letzten Staffeln, dass den sein Hauptziel aktuell
1: irgendwie ja, sein Bruder ist. aber vorher auch ist. einfach nicht begegnet, das, also das war das vielleicht auch einfach ein
3: logistisches Problem. Ja, ich weiß schon, aber trotzdem, wenn wenn du, so einen, wenn du so einen Hass auf eine Person hast, dass du in eine gerade zerstört, äh, in eine Stadt reitest, die gerade komplett zerlegt wird und dann sogar davon ausgehst, hey, das ganze Schloss stürzt zusammen, die gehen hier eh alle drauf, nee, nee, ich muss selber meinen Bruder von der Brüstung schmeißen, das wirkt irgendwie total komisch für mich, weil das halt überhaupt so gar keine Rolle vorher überhaupt gespielt hat. Die haben sich einmal kurz getroffen, im äh, Staffelfinale letztens, Staffel 7. So, und dann musste der jetzt plötzlich unbedingt dahin reiten. Das fand ich irgendwie, die Szene an sich war geil inszeniert, aber das war halt wieder so eine gewollte Hinführung, das muss unbedingt passieren, egal wie, egal ob es für den Charakter Sinn ergibt. und Da gebe ich dir nicht.
1: absolut recht, Hannes. Ähm, mich hat es auch deswegen wahrscheinlich kalt gelassen. Also ich hatte im Vorfeld auch noch nichts von diesem Clegane-Bowl Klage, gehört ähm, und habe erst im Vorfeld davon so ein bisschen gelesen. Äh, auch eine sehr gute Dekonstruktion, warum diese Auflösung eigentlich ein bisschen scheiße ist. Aber gut. Ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass, dass Sandor nee, Gregor Wer, wer jetzt, wer von beiden Mach
3: einfach Mountain und nicht und <lacht> Sender ist, ist der Hound, Sender ist der Hound. Äh,
1: dass <lacht> The Hound ähm, eigentlich keine wirkliche Motivation hatte. Und wusste er, dass das, also wusste er mit Sicherheit, dass das sein Bruder ist? Es wurde ja wahrscheinlich immer nur mal so gemunkelt. habe ich mich auch
3: gefragt. Äh, wie erkennen die sich denn? Also in Staffel 7 hat er, ist er zu ihm gelaufen. Also da gab es doch dieses große Treffen in King's Landing, da in dem Dra Dragon Pit. Und da standen die sich auch Augen, Augen gegenüber und dann hat, sagt er halt, brother, bla, bla, bla. Was ist denn eigentlich ja, mit dem, mit dem Mountain also, passiert, dass, geworden, dass der aussieht wie da wieder,
2: wenn er seinen Kopf, äh, sein seinen, Helm abnimmt? Das habe ich, das war ja auch irgendwie alles ein bisschen merkwürdig. Also.
3: Naja. der war ja
1: grundsätzlich tot. Ja, der war tot halt. und wurde ja von diesem Magistertypi von, ähm, Cersei ja wieder zum Leben, quasi. Und zum äh, Dank recht, schmeißt zum er
3: in die Treppe runter. Leben, das wie ist auch nett. Immer
1: naja, irgendwie muss der ja auch,
0: naja, es müssen Raphael ja alle rausgestiegen werden. Ja, ja, ja. Zumal Dank ist relativ, weil ich weiß nicht, wenn ich tot bin, dann möchte ich tot sein und nicht als äh, Kampfmaschine für Cersei, als Zombie äh, missbraucht.
1: Ich fand, auch, ich fand auch einfach, also erstens äh, Hathor Julius Björnsson, ich habe den ganzen Morgen heute diesen Namen geübt, Hathor Julius Björnsson, der Schauspieler von äh, The Mountain seit der, ich glaube, vierten Staffel, Sieht ohne Bart ein bisschen komisch aus. Und zweitens, dass ihm dann irgendwie die Rüstung abgefallen ist, sollte ja, war ja eigentlich auch nur noch mal so ein, hier guck mal, das ist der stärkste Mann der Welt. Geil. Also fand ich, es war so viel Fanservice in diesen Szenen dabei, dass mich das wirklich, wirklich einfach kalt gelassen hat. Und so viel fragwürdige Gewalt auch.
0: Richtig, dass es dieses, also alleine dieses wieder mit dem Augenausdrücken nochmal diesen Rückruf und äh, dieses ganze Torture-Porn, weil es einfach viel zu lang war und unnötig, weil. Und halt keine, keine
1: wirkliche Motivation da war. Warum machen ja. wir das jetzt? Warum sehen wir das jetzt?
0: Zumal auch, also ich meine, spätestens, wenn Hound da wirklich seinem Bruder Auge im Auge steht, eigentlich dann äh, auch erkennen können, du bist eh schon tot. Eigentlich erkennen können, du bist eh, du bist eh schon tot. Den, den ich töten wollte, den gibt es eh schon nicht mehr.
1: Ja, vor allen Dingen ist die Frage, ob er als Untoter nicht noch mehr leidet. Warum soll er ihn dann jetzt, also äh, ja. Aber das, also das hat mich wirklich, das hat mich rausgerissen, einfach dieser Kampf zwischen den beiden, ähm, der mir wirklich unmotiviert erschien. Und dann die Gewalt, die da noch mit reinkam, eben, das, das das, hat mich dann wirklich angefangen, wirklich zu stören an dieser Folge. Ich meine, bis dahin ging es irgendwie noch, konnte ich das nochmal nachvollziehen, aber zu diesem Punkt, so, warum? Warum passiert das? Warum tut ihr euch Gewalt an? Könnt ihr euch nicht einfach lieb haben? Ist doch eh alles scheißegal.
0: Ja, gut, dass die sich nicht lieb haben. Also ah, liebhaben das, das war, sehr du sehr weißt, wie ich das meine, <lacht> Nele. <lacht> ja, schon, aber. Ja, also das war einfach. Das sind diese Momente, die sich mich vor allem ärgern, weil sie so überflüssig sind und einfach Zeit wegnehmen, die man woanders gebraucht hätte. Gebt die Zeit Wahres. Hättet mir einfach mal zeigen können, wie es mit wahres passiert.
1: Na gut, sollen wir langsam ja. äh, äh, dann zum Ende kommen?
0: Von mir aus hätten wir schon am Anfang beenden können. Also
1: das ist nicht konstruktiv, Nele. Was
2: ich ein bisschen merkwürdig fand, war, dass man in dieser Folge wirklich nichts von Sansa und so weiter sieht. Wo Tyrion jetzt gelandet ist, wissen wir auch nicht also, wir gehen jetzt einfach davon aus, dass Tyrion auch noch irgendwo lebt, weil sonst hätte, sonst hätte man den wenigstens vielleicht auch noch irgendwie gesehen, ja. Ähm, ja, der, der ja, muss
3: ja wahrscheinlich, Folge noch keine Ahnung, wahrscheinlich. also.
0: Nee, David, David leben. Also klar, wahrscheinlich soll er exekutiert, aber ich glaube, der wird. Leben. Ich hatte
2: ehrlich gesagt jetzt auch schon ein bisschen erwartet, dass er mit exekutiert wird, als dann Daenerys am Anfang da steht und sagt, so, ich wurde betrogen. An ihrer Stelle hätte ich ja wahrscheinlich einfach meinen kompletten Hofstaat oder meine kompletten, meine komplette Beraterriege ausgetauscht. Weil du weißt dann ja auch, also, dass, dass Tyrion auch mit dieser, mit dieser bisschen simplen Entschuldigung da rauskommt und einfach sagt, oh, sorry, ja, war vielleicht ein Fehler, hm, blöd, kommt nicht wieder vor. Also <lacht> das kann vielleicht bei einem normalen König vielleicht funktionieren, aber auch in so einem Kriegszustand so eine wichtige Information einfach weiterzugeben. Ja, klar, würde ich vielleicht äh, als Herrscherin dann jetzt auch nicht so geil finden, wenn mein Berater dann irgendwie da die ganze Zeit rumerzählt, ähm, was ich ihn bitte für sich zu behalten.
3: Ja, vor allem die haben ja selber auch vorher nicht drüber geredet. Also es ist ja noch nicht mal so, dass Theorion zuerst zu ihr gekommen wäre und lass uns mal über das Thema reden, sondern es ist ja wirklich... Quasi erst ja, mal das, zu einem das wirft sich, anderen, sich mir auch vor. Also gegangen, dieses, du gesagt. bist ja eigentlich mein
2: Berater, was soll denn das hier? Warum rennst du hier ja. rum? <lacht> und redest nicht mit mir, wenn, wenn du da Sachen hörst und so. Ähm, ja, wollen wir jetzt noch mutmaßen, wie es weitergeht, oder ist es euch mittlerweile sowieso egal?
1: Fast. Also ich will, also was mich gestört ja. hat, ist, dass wir, dass wir nicht gesehen haben, was jetzt mit dem Thronraum passiert ist. Weil ich habe ja von vornherein gesagt, äh, der wird, der wird eingeschmolzen. Stimmt, das hätte und auch, glaube ich,
2: filmisch ähm, sehr, sehr gut aussehen können, wenn so drumherum die Mauern irgendwie einfallen ja. und so. Ja, stimmt. Hm?
1: Aber dann dann wiederum, weißt du, du brauchst ja diese Szene, in der sich irgendein Dödel da drauf setzt. Ja. Es musste ja schon irgendwie musikalisch untermalen können und zeigen können, dass, dass da jemand drauf sitzt. Deswegen ähm, ist auch okay, wenn sie es jetzt nicht gezeigt haben. Aber wie gesagt, also meine Hoffnung ist halt wirklich noch war für mich steht diese ganze Staffel ähm, unter der Frage, war es das wert? So ja, also das ist für mich persönlich. Das kommt nicht irgendwie irgendwie raus äh, aus den Charakterentwicklungen so dem bisschen was da ist. Aber für mich persönlich ist das ist das so diese große Fragestellung, war es das wert? Und äh, ich würde mir halt einfach wünschen, dass jetzt in der letzten Episode diese Frage auch einfach gestellt wird und beantwortet mit nee. Und dann am Ende kommt wirklich Scheiß auf den Thron, scheiß auf Westeros, scheiß auf auf Adel, scheiß auf alles. Das, so viel Blut und Massaker, das ist es alles nicht wert. Das ist ja eigentlich auch das, was John äh, letztlich so so im Urin hat. verwandelt du dich mit deiner Meinung wahrscheinlich in einen
2: Arya 2, <lacht> weil die das glaube ich auch gerade festgestellt hat.
1: Naja, aber es ist ja, ist ja auch nur.
3: Ja, aber irgendjemand muss es ja beherrschen. Das jetzt auch nicht wieso? so, dass dann, ja, jetzt machen wir Anarchie und jeder macht wir Können was. einfach ein Parlament das gründen? So. Weil, die, weil die Welt, <lacht> weil die Welt nicht so funktioniert. Welche an. Welt? <lacht> irgendjemand kommt dann immer und setzt sich auf den Thron. Ja, vor allen Dingen die von Westeros. Da gibt es keinen. Wir lassen also wir alle gegenseitig. freie, eine Ruhe geheime und, und gleiche Wahlen.
2: Und dann können sich die Leute, die noch übrig sind, das irgendwie selber aussuchen. Und, äh, ja. eine gute Feuerschutzversicherung abschließen.
1: Natürlich gebe ich dir, <lacht> Ja, Natürlich gebe ich dir da recht, Hannes. Aber ähm, letztlich, ja, äh, ist, ist halt die Frage, wenn, wenn dieser, wenn wenn dieser Thron halt dann einfach einfach am Arsch ist, ja, wenn Kings Landing quasi in Schutt und Arsch liegt, wer hat noch Interesse daran, sich sich irgendwie auszurufen zum, zum
3: König? Na, Sansa zum Beispiel, also jetzt nicht, also, aber Sansa will ja zum Beispiel schon die Macht im Norden behalten. Es gibt ja auch noch unzählige äh, andere Adelshäuser, die jetzt gerade keine große Rolle gespielt haben. Ja,
1: gesagt, so viele gibt's ja auch, auch nicht mehr.
3: Also es in der vorletzten oder letzten Folge wurde noch diskutiert, dass äh, der auch die Unterstützung der anderen Adelshäuser braucht, wenn sie Königin ja, sein möchte. Ja, die sind ja rechte. auch durch den Krieg alle extrem. Ähm, naja, ja, aber wenn wir, <lacht> hast du die, hast du die Vorschau gesehen für die nächste Folge? Was für eine gigantische Armee ja, oder, oder Daenerys plötzlich stellt sich, plötzlich gegen wieder, Sie, um ja sich auch umstehen hat. Dass
2: die einfach sagen, aha, das ist die Frau, die hier die Stadt in Schutt und Asche gelegt hat. Na, dann wollen wir mal gucken.
0: In irgendeiner Form werden ja john und Daenerys äh, ein Wörtchen miteinander reden.
3: Ja, einer, also die, die, es, geht, es spricht ja viel dafür, dass Daenerys quasi im Stile ihres was Vaters ihr, die sind jetzt von irgendjemandem um
0: ja. umgekratzt wird. die <lacht> ja. <lacht> naja, äh, alternativ hätte ich es auch irgendwie ganz spannend gefunden, tatsächlich, wenn äh, Daenerys versucht, Jon durch ihren Drachen töten zu lassen und wahlweise der Drache sich weigert oder aber Jon halt einfach, weil er ein Targaryen ist, einfach, ja, hi, ne? <lacht> Mir doch egal, Drachefeuer. <lacht> Cannot kill the dragon. Finde ich gar nicht ähm, schlecht. Was für Daenerys ja noch. Was, was für Daenerys ja nochmal ein zusätzlicher Bruch wäre, also auch für den Charakter, weil sie ja die ganze Zeit davon ausgeht, dass sie die Auserwählte mhm. ist. Und dann einfach diese Feststellung, ja gut, noch nicht mal das bin ich. Also alle, erstmal mich, liebt mich niemand und zweitens ich bin Aber noch Aber wollen Spanien wir, dass unterwegs. John
2: dann tatsächlich ähm, das Rennen macht? Irgendwie, ach.
0: Nee, ja, das also heißt stimmt. ja nicht, dass er dann tatsächlich auf den Thron geht. Also ähm, also das muss ich ja nicht sein. In, mein, in, mein, in, meine, in meiner Wunschvorstellung zieht der einfach in den Norden. Also sagt, komm mal, fuck mich. Also ich, ich regel noch hier, dass alles jetzt halbwegs läuft und dann gehe ich zu meinen Wildlingen. Der trifft Tormund wieder und seinen Hund.
1: Das kann ich mir auch eher vorstellen. Äh, ja. Also, wie gesagt, mir ist es scheißegal, wer am Thron auf dem Thron sitzt. Ich glaube, äh, wie gesagt, es wäre ein für mich passendes Ende, wenn sie sagen, den Thron gibt es halt Macht, nicht Macht, was ihr
3: wollt. Punkt. Ich bin raus. <lacht> so, ja. Ich glaube, man kann zusammenfassen, dass niemand von uns äh, jetzt mit unglaublich hohen Erwartungen in das Staffelfinale von Game of Thrones geht. Äh.
1: Allein aus Selbstschutz. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns eure Gedanken zum äh, zur vorletzten Episode von Game of Thrones ever. Und ähm, wir amüsieren uns dann darüber oder geben euch Recht oder widersprechen oder nehmen diese Rückmeldung auf in die nächste und letzte Episode des Game of Thrones Podcasts. Denn ist auch gut. Bis nächste Woche. Tschüss.
2: Tschüss.